0: Je déclare l'audience ouverte. Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par Lops. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais.
1: Patricia Touranchot, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste depuis 35 ans, spécialiste des grandes affaires criminelles Vous avez suivi l'affaire du petit Grégory ou encore celle du tueur en série, Guy Georges Dans un premier épisode de notre podcast, nous nous sommes intéressés au parcours criminel du grélé un tueur en série qui a sévi à Paris et en banlieue parisienne entre 1986 et 1994. Cette fois, vous allez nous raconter qui était l'homme derrière le tueur. Comment se dénoue ce cold case qui aura duré 35 ans
0: Le 30 septembre 2021, on apprend... Que un type qui était un ancien membre des forces de l'ordre, du côté de Montpellier, s'est suicidé, qu'il était convoqué en fait par la police judiciaire de Montpellier pour être interrogé dans le cadre des crimes imputés au grêlé et qu'il allait, son ADN allait être prélevé et que ce type s'est suicidé et qu'il a laissé une lettre posthume. À partir de là, moi je me mets à enquêter, tout le monde se met à enquêter, c'est un dénouement incroyable, j'y croyais pas, quoi, j'y croyais pas. Ce grêlé qu'on cherche quand même depuis 35 ans, que tous les flics que je connais au 36 Quai des Orphèmes, ils sont hantés par ce, ce grêlé, ce tueur la petite cécile Bloch, ce tueur par ce kidnappeur d'enfants, ce, ce tortionnaire. La police criminelle, la police judiciaire se demandait si ce type qui avait disparu des radars depuis 1994 n'était pas mort parti à l'étranger à un endroit où en fait Interpol ou les fichiers ADN n'étaient pas connectés parce que, quand même, l'ADN de ce tueur euh, figurait au fichier national des empreintes génétiques depuis 98. À l'heure actuelle, il y a quand même 5 millions de personnes fichées dans le FNAEG et jamais ça ne matchait. Jamais l'ADN du Grélet n'était mis au regard d'un nom. Donc, les policiers se disaient bah, soit ce type-là. Il n'a pas commis de délit, il n'a pas été en garde à vue, donc il n'est pas fiché. Soit il est mort, soit il est parti loin à l'étranger. Et là, tout à coup, on découvre à ce moment-là enfin que, que François Vérove, donc 59 ans, avait été gendarme à la garde républicaine à Paris, dans la cavalerie, qui est quand même le must de la garde républicaine. Ce sont euh, les descendants des mousquetaires. Depuis les rois francs, tous les honneurs, tous les protocoles de l'État, du Sénat, du Président de la République, etc., sont assurés par la garde républicaine et par la, la cavalerie. Et donc François Vérove, né dans le Nord en 1962, qu'il a perdu sa mère à l'âge de, de 10 ans et euh, que son père, euh, qui travaillait dans la marine marchande, l'a placé à ce moment-là chez sa grand-mère maternelle et revenait le chercher que le week-end. Deux ans plus tard, Roger vérov son père, refait sa vie, en fait, avec une collègue des postes et télécommunications, où il travaille désormais. Et du coup, François Verov se s'est plaint à ses proches qu'on lui ait pris sa chambre pour la donner à ses demi-sœurs, que son père l'ait obligé à appeler sa belle-mère maman. Et surtout que son père lui est interdit tout contact dorénavant avec sa famille maternelle. Donc, il a plus le droit de voir sa grand-mère maternelle, ni ses cousins, ni ses cousines, ni ses... plus personne. Et donc, il le prend très mal. Donc, ensuite, à l'école, bon, scolarité un peu, un peu moyenne, il n'a qu'une envie vers 17, 18 ans, c'est de s'émanciper de ce père et de se barrer de là. Et donc, il travaille un peu en usine. Il fait son service militaire en gendarmerie, ce qui est possible à l'époque comme gendarme auxiliaire. Et donc, il part pendant un an sous les drapeaux. Et à l'issue de son service, il a une possibilité. La gendarmerie cherche à l'époque des gardes républicains pour être dans la cavalerie. Bon, il n'y connaît rien en équitation. Lui, François Vérov, c'est un, un, un fortiche en natation. Pas du tout en équitation. À l'époque, la gendarmerie recrute, forme eux-mêmes leurs leurs leur cavaliers. Donc François Hérove intègre euh, en 83 le centre de formation des cavaliers de la, de la gendarmerie et euh, arrive comme garde républicain. Il est logé à la caserne des Célestins qui est quand même la plus grande caserne de la garde républicaine à Paris. Il participe à tous les protocoles, il a l'uniforme, il est très fier de son uniforme. Sa femme dira qu'en quelque sorte, François Vérov a trouvé dans, dans l'armée, enfin, une seconde famille. Donc François Vérov rencontre en 84 dans une boîte de nuit du Nord, Isabelle. Et Isabelle, qui est une étudiante en psycho de la fac de Lille, et il tombe fou amoureux. Lui, il est déjà garde républicain. Isabelle est d'une famille un peu vieille France qui n'autorisera euh, les deux à vivre ensemble que lorsqu'ils seront mariés. Donc, euh, Isabelle et François se marient en 1985. François Vérol endosse pour la cérémonie de son des noces, il endosse son uniforme de garde républicain. Et ensuite, euh, juin 1985, Isabelle peut emménager avec lui à la caserne des Célestins, dans un appartement un peu plus grand puisqu'il vient de se, se marier, et donc sous le nom de monsieur et madame François Vérove. Voilà, il s'installe ici, Isabelle reprend ses études à Jussieu de psychologie et François sert à la garde républicaine. Mais ne lui dit pas tout ce qu'il fait Isabelle, elle euh, elle décrit un époux charmant, attentionné, qui lui met des petits mots tous les matins, bisous chérie, ma chérie à ce soir, etc., qui lui prépare des petits plats, qui fait la cuisine et euh, qui va se balader avec elle, ils sortent un petit peu, ils vont chez les antiquaires, ils vont sur les quais, c'est une crème d'homme son livret militaire de Vérov que j'ai retrouvé, ses supérieurs le décrivent plutôt comme un bon élément, qui obéissant, disent-ils, qui euh, fait honneur à ses chefs, qui manque de maturité, cependant, et qui quand même est un piètre cavalier. Il n'est pas, voilà, c'est pas un bon, c'est pas un bon cavalier. » Petit à petit, ces
1: supérieurs commencent à le, le critiquer dans leurs évaluations. A posteriori, on se dit
0: qu'il y a un parallèle avec les actes qu'il commet. Le livret militaire de, de François Vérove, ça commence à se gâter vraiment en 87. Mais en 1986, quand on sait que François Vérove a assassiné le 5 mai, Cécile Bloch, que le 7 avril... Il avait euh, essayé de tuer et violer la petite Sarah, 8 ans. Moi, je constate que euh, les notes de ses supérieurs et les appréciations qui lui sont données en mai 86 sont dites irambiques. Il y a une appréciation qui est le lendemain de l'assassinat de Cécile Bloch, et on dit qu'il est qu'il est parfait le 14 mai 86 Verov décroche son diplôme d'aptitude technique euh, option euh, motocycliste avec 13 de moyenne et le 11 juin 86 le rapport du commandant du 1 escadron de cavalerie sur Verov se révèle dithyrambique Puisqu'il écrit courtois, dévoué, travailleur, le garde Vérov ne s'est jusqu'à présent attiré aucune remarque désagréable. Sous-officier au contact agréable, il est un bon camarade, faisant preuve d'un caractère équilibré. C'est un élément fiable qui mérite la confiance de ses chefs. Et donc, le 10 juillet 86, Vérov est admis dans le corps des sous-officiers de carrière. Donc... Jusqu'à présent, personne n'y voit que du feu, pas même ses supérieurs à l'armée. Ce n'est qu'en 87, après que François Vérove ait eu... Une hernie discale. En décembre 1986, il est hospitalisé, il a une hernie discale. Ensuite, donc là, on ne sait pas très bien. Vérov devient un peu suicidaire, un peu casse-cou. Il veut faire de la moto, il est lui-même motard dans le civil. Finalement, il aimerait bien devenir motocycliste dans, dans à la garde républicaine, mais il est retoqué à un, à un moment donné, donc il est obligé de rester à la cavalerie. Et là, ça commence à pas aller. Donc, on ne sait pas si c'est parce qu'il est casse-cou ou il est suicidaire. Il arrête pas de tomber, de moto, de sa moto personnel ou de cheval, il a une hernie discale, il est hospitalisé et puis là, début 87, il est en convalescence et ensuite, il a une permission convalescence du 27 mars au 26 avril 87. Or, il paraît plutôt en forme le, le gendarme Vérof parce que le gendarme François parce que c'est à ce moment-là le 1er avril 87 qui va essayer de violer Cyril qui va violer en fait avec son doigt la petite Jennifer et qui va ensuite embarquer la voiture du beau-père de Cyril qui va aller à Roissy-en-Brie qui va enlever le lendemain euh, Fabienne qui va s'embourber sur un chemin sinon il aurait il l'aurait violée, et qu'ensuite il part avec Fabienne et euh, tout à coup, il part au, au pas de course. Il s'en va. Il a pas mal au lombaire, le, 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 le garde républicain Vérov. Donc, il y a du chiqué. Et à partir de là, tout s'envenime. Effectivement, là, ça ne va plus. Il y a un incident... On ne sait pas exactement pourquoi le garde républicain Verov est aux arrêts pendant dix jours. C'est une punition, c'est une espèce de blâme. Certains ont dit qu'il avait eu une anicroche, un incident peut-être de mœurs dans le bois de Vincennes avec des prostituées, mais il est plus du tout dans les clous. Et euh, il va réussir quand même, Vérov, à se faire euh, admettre, donc dans le régiment d'infanterie de la garde républicaine, à l'escadron motocycliste qu'il voulait. Donc ça, c'est le 16 septembre 87. Il se remet en selle, là, il a plus de mal au dos, il a plus de dernier discal. Et puis là... Ça se passe pas trop mal, en tout cas ses chefs trouvent que bah ça va, pour un nouveau, une nouvelle recrue, ça va. Vérov donc cette fois c'est à moto de la garde républicaine qui participe au protocole, au défilé, au protocole d'honneur du chef de l'État ou, euh, ou du Sénat. En même temps, il fait un peu navette, hein. c'est-à-dire qu'avec sa moto, il va de caserne en caserne pour porter des plis, et ça je pense qu'il en use et il en abuse dans l'année 87 de ça parce que ça lui permet d'avoir pas mal de, de liberté. Et on, on, on ne sait pas ce qui se passe. Ça fait donc cinq ans que Vérov est garde républicain. Il peut rempiler en juillet 1988, il s'adonne quand même à ses deux passions, qui sont la moto et le tir. Voilà, il a une arme. Malgré tout, il claque la porte de, de la gendarmerie. Il explique à sa femme qu'il en a marre, qu'on lui demande des comptes, vivre en caserne c'est pas marrant, doit donner des comptes quand on rentre, quand on sort ce qui est faux. Il fait ce qu'il veut, hein, je veux dire un garde républicain euh, il sort comme il veut de la caserne. La preuve, c'est qu'il s'est pas gêné depuis 1986 pour entrer, sortir, aller à l'heure du repas, violer des gamines ou en aborder. Euh, voilà, il faisait ce qu'il voulait. Et je pense qu'il sent quelque chose. Enfin, ça ça va plus. Euh, il est pas considéré comme il euh, comme il l'estime. Peut-être qu'il a peur d'être rattrapé. Tout ça, je crois, fait que il bifurque. Il quitte la gendarmerie nationale pour passer dans la police nationale. À l'époque, c'est un des premiers à faire ça, et donc il devient policier. Et sa femme, enfin ils ont eu un enfant avec Isabelle, qui est née en, en janvier 1988, qui a semblé apaiser un peu François Vérov par rapport à sa fuite en avant, ses agressions très très nombreuses, échevelées de l'année 87, qui est une année incroyable en tout cas, à partir de 88, apparemment, il se calme un peu. Il devient policier. Il intègre le commissariat de Nanterre où des gamines, deux gamines de 10 ans, seront agressées par un type qui prétend venir pour le lave-vaisselle, qu'il va ensuite, il va, il va se présenter comme policier, il va montrer une arme, il va prendre un calpin, enfin bref, et il va les violer. Cette enquête ayant été classés par le procureur de la République de Nanterre en deux mois pour deux viols de gamines de dix ans, ce qui est hallucinant aussi. La justice, il y a quand même des problèmes dans dans ces enquêtes du, du grêlé, franchement. Et les, les scellés, c'est-à-dire les draps sur lesquels les petites filles de Nanterre ont été violées, ont été détruites par le laboratoire à Paris. Du coup, pas de preuve non plus que c'est François Vérove. Et en 92, il décide de passer les épreuves pour être motard euh, dans la police. Et un jour, Isabelle Vérove revient avec ses deux enfants de chez ses parents euh, au bord de l'Atlantique. Et quand elle arrive, il y a un voisin qui lui dit « Écoute, François est parti à l'hôpital. Il est venu me demander secours hier soir. Il a demandé d'appeler les pompiers. Il était dans un état incroyable. Il est même tombé par terre. Et donc, j'ai appelé les pompiers. Il est à l'hôpital. Et donc, Isabelle Véro fonce à l'hôpital, et là, les médecins lui disent, écoutez, votre mari veut pas, ne veut pas que vous le voyez dans cet état, donc revenez dans quelques jours. Donc, elle ne sait pas s'il a fait une tentative de suicide, s'il a fait une crise de démence, s'il a fait une crise d'hallucination, une crise d'épilepsie... On... Elle ne sait pas, elle ne sait plus les médicaments qu'il prenait, mais ça, la brigade criminelle est en train de retrouver le dossier médical de l'époque de François Vérove. Ce qu'elle dit, sa femme, c'est qu'à partir de, du moment où il sort de l'hôpital, elle, à ce moment-là, elle est au chômage. Ça fait euh, un an qu'ils habitent en Seine-et-Marne, à Longperrier, dans un, dans un lotissement, euh, où ils ont emménagé en début 93 et donc elle dit qu'elle est au chômage et donc elle recommande au médecin qu'elle qu peut s'occuper de son mari qu'elle récupère à la maison, qu'il est très très faible et que pendant six mois François Véroff, son mari, est obligé donc d'être soigné tous les jours avec une séance de thérapie à Mitri Mori au centre médico-psychologique qu'il est suivi par psychologue et psychiatre et donc quand on sait que c'est à Mitri Mori en Seine-et-Marne à 13 km de Lomperier où habite la famille Vérov que la petite Ingrid est embarquée à 1 km du centre médico-psychologique par un type qui rôde et qui l'alpaque sur un chemin et qui l'embarque à 60 km de là pour la violer ça fait un peu froid dans le dos on se dit est-ce que François Vérove sort d'une séance chez son psy d'une introspection où il a raconté des cracks parce qu'il faut pas il faut pas croire que Vérov a dû raconter les vrais problèmes qu'il avait à sa thérapeute ou à son thérapeute, c'est c'est pas vrai. Mais imaginons quand même, c'est vertigineux de penser qu'il a pu sortir du centre médico-psychologique de Mitrimori et à un kilomètre de là embarquer une petite fille de 11 ans pour aller la violer dans tous les sens et la sodomiser à sa dans les Sonnes. Sainte va se suicider, il va laisser une lettre. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre Dans cette lettre, euh, avec des mots un peu désordonnés, euh, avec des fautes d'orthographe d'ailleurs, Vérov explique « En fait, je traînais une rage folle qui ont fait de moi un criminel. Par période, je n'en pouvais plus. Il me fallait détruire, salir, tuer quelqu'un d'innocent. Ses pulsions grandissantes se sont apaisées avec les arrivées successives des enfants, donc en 88 et 91, Ensuite, il fait référence à son burn-out, sa dépression, qui l'aurait sauvé, en tout cas la, la thérapie, parce qu'il écrit « Mais ce n'est qu'en 1997 que j'ai pu être libérée de ces profondes obsessions. Suite à ma dépression, j'ai été pris en charge et j'ai pu bénéficier de ma psychothérapie. Cela a cassé cet instinct de mort, car en tuant des innocents, c'était mes propres souffrances d'enfant que je voulais détruire inconsciemment. » Et donc il jure qu'il n'a plus jamais basculé, que rattrapé par son passé, rattrapé par le système judiciaire, il préfère se donner la mort pour éteindre les poursuites judiciaires, et éviter un procès d'assises qui jetterait l'opprobre sur sa famille, sur les siens, mais je crois aussi sur lui-même. Voilà, Vérov, il veut tuer le grêlé... Parce qu'il veut échapper à la justice et ne pas répondre de ses actes devant la justice des hommes et en face de ses victimes. De Ingrid qui l'attendait d'un pied ferme, de Luc Bloch qui voulait venger sa sœur et de toutes les victimes qui voulaient l'avoir en face. La lettre posthume de François Vérov est assez poignante, vrai ou pas. En tout cas, il écrit « Je ne pourrai jamais effacer le mal que j'ai fait à ma famille ». Ainsi qu'aux familles des victimes, c'est mon plus grand regret. Je ne sollicite aucun pardon parce que tout ceci est impardonnable. Je vous aime plus que tout au monde et déteste le criminel que j'ai été. » On
1: imagine aussi le cataplysme pour sa femme et ses deux enfants. Est-ce qu'on sait comment ils ont réagi
0: Pour sa femme et ses enfants, c'est euh, terrible. Ils ont vécu, sa femme dit que le ciel lui est tombé sur la tête parce qu'elle ne connaissait pas son mari, elle ne connaissait pas l'homme avec lequel elle a vécu 36 ans. Le fils n'admettait pas, ne voulait pas croire, malgré l'analyse ADN qui prouve que son père est le et ce criminel, malgré la lettre posthume de son père, il ne voulait pas y croire. Parce que c'était un bon père qui s'est toujours occupé d'eux, qui certes avait une certaine distance, toujours, un quant à soi, c'était pas quelqu'un d'affectueux, quelqu'un de démonstratif. Mais il était quand même là. Il avait une autorité naturelle, mais c'était un bon père, c'était un bon voisin, c'était un bon conseiller municipal, c'était un bon mari. Pour sa famille et ses proches, alors ils perdent leur père ou leur mari, donc ils sont en deuil, et en même temps, ils apprennent que c'était le grêlé, l'un des plus grands criminels quand même du XXe siècle. Donc euh, pour eux, moi, je les plains. Je les plains vraiment. Patricia de Fourancho, merci. Merci. Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de L'Obs, une musique de Michael Gautier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron.
1: On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du
0: crime. Planning for your next trip.